0: Hola, bienvenue dans Je suis Potentiel, ton podcast de développement personnel. Je m'appelle Morgane, alias coach optimiste sur Instagram. Je suis coach de vie. Toutes les semaines, je viens te parler de relationnel et de relations avec soi-même, d'hygiène de vie, de carrière et de spiritualité. Je te partage des clés d'épanouissement personnel, mon cheminement et l'évolution de mes réflexions liées à la connaissance de soi. Je crois que nous pouvons tous potentiellement être pleinement épanouis dans nos vies. Le tout et de libérer notre plein potentiel. Bonne écoute Hola Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur la chance. Aujourd'hui, on va voir la définition de la chance selon le dictionnaire, selon vous, ce que vous m'avez dit sur Instagram quand je vous ai interrogé, et selon moi. Ensuite, on verra la différence entre la chance et le mérite. Puis, on verra euh, comment attirer et reconnaître la chance. Et ensuite, euh, les critères types des gens chanceux. Comme ça, si vous voulez devenir chanceux, vous avez des tips. Alors, qu'est-ce que la chance selon vous Ne pas trop avoir de problème, les petits riens qui sont des touts, attirer les choses positives en faisant des actions positives, un peu comme le karma, ou encore des circonstances favorables, plus, plus, plus. Selon le dictionnaire, c'est une manière favorable ou défavorable dont un événement se produit par hasard ou encore une possibilité de se produire par hasard. Donc, moi, ma définition, c'est quelque chose perçu comme un avantage et que tu n'as pas provoqué ou prémédité. Par exemple, euh, tu rates ton avion et cet avion se crache. Ce n'est pas grâce à toi que tu n'es pas morte dans ce crash. C'est juste de la chance. Donc, c'est à savoir que moi, là-bas, je n'étais pas une partisane de la chance. Pour moi, c'était très mérite, mérite. Enfin, tu te bouges le cul et tu as ce que tu mérites. Sauf que j'ai changé d'avis, ce qui va sûrement arriver tout au long de ma vie. Euh, Je me suis quand même rendu compte de la chance que j'avais et donc qu'on avait, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et c'est notamment mes voyages dans les pays pauvres qui m'ont aidé c'est assez cliché mais c'est véridique bon, au point, j'ai changé d'avis quand même, au point de me tatouer euh, suerte sur la main, donc chance en espagnol et ça c'est pour toujours me rappeler de la chance que j'ai parce qu'on ne s'en rend pas compte, on a vite tendance à l'oublier parce que c'est des acquis, c'est des choses avec lesquelles en général on est né euh, qui sont naturelles pour nous et dont on ne se rend pas compte et qu'on peut vite avoir tendance à oublier pour parler un petit peu de mérite, euh, des fois ça peut se confondre un peu la chance et le mérite. Déjà, je pense qu'on a eu tous notre premier mérite lorsqu'on a gagné la course au spermatozoïde. Ouais les gars, on est tous arrivés sur Terre en winner. On a gagné cette course, on a atterri dans l'ovule de notre mère. Donc déjà ça, pour moi, on l'a mérité. On s'en souvient pas, mais on l'a mérité. C'est pas un coup de chance. Ensuite, par exemple, pour vous illustrer mes propos, euh, la chance qu'on a d'être français, pour la plupart d'entre nous, c'est une chance. Par contre, peut-être que euh, pour nos grands-parents qui sont immigrés, c'est un mérite, parce qu'ils se sont bougés le cul pour se ramener en France. Donc pour moi, le mérite en opposition à la chance, c'est quelque chose qu'on a provoqué, alors que la chance, c'est quelque chose qui nous est arrivé comme ça sans qu'on l'ait provoqué, donc par chance. Euh, par exemple, on a la chance, pour la plupart des gens en France, d'avoir accès à Internet, enfin, surtout si tu es en train de m'écouter euh, actuellement, c'est que tu as accès à Internet. Ça, c'est vraiment une énorme chance. On n'a rien fait pour, ça arrivé encore une fois tout cuit dans le bec. Euh, sauf que par contre, ce que tu vas faire avec cette chance, cultiver les ressources que tu as eues par chance, ça, c'est comment transformer ta chance en mérite. Parce que euh, oui, tu as la chance d'avoir accès à Internet, donc... L'accès aux réponses et à tes questions en quelques clics, c'est l'accès à un cerveau commun, exemple Wikipédia. Internet, c'est la possibilité d'échanger avec le monde entier, de connecter, de faire grandir ton réseau, tes amitiés, les conserver, de t'ouvrir au monde, de découvrir le monde, de voir des animaux que tu n'aurais jamais eu la chance de voir, des paysages pareils, tu n'aurais jamais eu l'opportunité de les voir ou juste de, de savoir qu'ils existaient. C'est la possibilité de se former, d'apprendre, de travailler sur soi. Je sais, on dirait que je suis sponsor. Mais c'est juste pour que vous commenciez un peu à vous rendre compte. De quelle chance vous avez rien qu'avec ça, parce qu'après, enfin, je connais pas trop votre vie, même si voilà, je suppose que si vous m'écoutez, que vous me comprenez, c'est que vous êtes français ou du moins vous parlez français, et que ça déjà c'est une belle opportunité dans la vie, c'est que vous venez d'un pays qui est a priori riche, donc vous avez certains droits, mais bon, c'est un peu touchy parce que je connais pas vos vies. Par contre, là, si vous m'écoutez, c'est que vous avez accès à Internet. Peut-être chance que, en fait, on est beaucoup à avoir. Tout le monde ne l'exploite pas de la même manière, donc c'est ça qui fait la différence, c'est comment t'exploites ta chance. Et surtout, quand on parle de chance, en général, on fait une sorte de comparaison. On a comme euh, une idée prédéfinie de ce qu'est être chanceux et mal chanceux. Et bien sûr, souvent, on se compare nous-mêmes à cette personne. Je vous donne un exemple. Euh, je vais dire Ouais, euh, Laura, elle a trop de chance, elle sait trop bien s'exprimer à l'oral. Mais euh, déjà, qu'est-ce qui me dit qu'elle a de la chance Qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas travaillé dur pour savoir s'exprimer à l'oral Qu'elle ne s'est pas fait former Qu'elle s'est pas sorti, elle est sortie de sa zone de confort pour euh, pouvoir gagner en expérience et donc gagner en confiance et donc être capable de s'exprimer chaque fois de mieux en mieux. Parce que oui, on a tous des prédispositions, des talents, des, voilà, des facilités. Mais n'empêche qu'en général, il euh, y a quand même une part de mérite dans le sens où euh, ça dépend ce que tu en fais. Tu peux être euh, surdoué. Si tu ne te bouges pas le cul pour exploiter tes, euh, tes compétences et la, les mettre à profit de la société ou dans une entreprise, etc., bah, tu resteras un surdoué au placard. Donc au final, tu ne seras pas plus avantagé que quelqu'un qui n'était pas surdoué à la base et qui a bossé comme un malade et que lui est allé saisir les opportunités et du coup a apporté toutes ses connaissances au monde, à la société. Toi, tu es en train de jouer à la play, mais tu es surdoué. Il y a un terme qu'on entend beaucoup aussi, c'est provoquer la chance. Alors, pourquoi ce terme ne marche pas du tout En fait, provoquer la chance, ça veut juste dire... Mériter, parce que euh, la chance, on a vu que c'était quelque chose qu'on n'avait pas contrôlé, euh, quelque chose qui arrive euh, sans influence de notre part dans notre vie, c'est une chance, mais provoquer, la définition de provoquer, c'est justement influencer le procès, influencer tout faire pour, donc c'est incompatible, provoquer la chance, ça veut dire influencer la chance, donc mériter. Donc un autre exemple, typiquement, euh, tu veux euh, absolument rentrer dans la boîte de tes rêves. Du coup, tu décides de te pointer dans cette boîte et euh, tu fais tout pour que le directeur te voie et avoir un entretien pour discuter avec lui. Et euh, donc supposons que tu arrives à avoir cet entretien, les gens vont te dire Ah ouais, t'as eu trop de chance et tout, qu'il avait accepté de te voir, de te recevoir et tout. Mais la vérité, c'est que non, t'as pas eu de la chance parce que ça se trouve, tu aurais pu appeler, tu aurais pu envoyer des mails et il n'aurait jamais répondu. C'est parce que t'as apporté tes couilles ou tes ovaires et que t'allais le voir en direct que du coup, tu as pu avoir ce rendez-vous avec lui. Déjà, prendre conscience de sa chance, c'est l'attirer. Donc, comment on en prend conscience Le truc pour lequel on est doué, en général, on voit très très bien quand on a de la malchance. Alors, je sais pas, euh, ah j'ai raté mon train j'ai trop pas de chance, enfin euh, voilà bref se plaindre, de toute façon oh là là mais comme on est connu pour ça les français, je me rendais pas compte avant de voyager. encore une fois ça m'a beaucoup ouvert l'esprit à ce sujet là euh, parce que nous avons tous l'habitude de se plaindre que c'est juste habituel alors que par exemple on se dit pas oh, aujourd'hui j'ai pas mal d'eau, trop de chance ou euh, oh, je peux marcher, j'ai deux jambes qui fonctionnent, trop de chance parce qu'on est habitué, donc du coup on ne te rend plus compte de la chance qu'on a et c'est là que fin, je pense que faire des exercices de gratitude ou avoir du, dans tous les cas un mindset de gratitude c'est ce qui aide le plus à reconnaître la chance et du coup à l'attirer parce que du coup en te focussant je sais pas si ça se conjugue en français, focus, mais t'as capté, en te focusant sur les trucs pour lesquels tu as de la chance, tu entraînes ton cerveau à savoir reconnaître la chance et du coup, tu commences à voir de la chance de partout et du coup, à te définir comme quelqu'un de chanceux et du coup, à être chanceux. Je sais, ça paraît très simple, mais la vérité, c'est que ça l'est. On a tous expérimenté ce jour où on est enrhumé, on a tous le nez bouché. Et du coup, bah, on ne peut pas bien respirer, on respire par la bouche, on est desséché, enfin, c'est la galère, voix de canard, etc. Et là, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que la vie était belle quand je pouvais respirer par le nez Donc là, c'est la même chose. C'est vraiment ne pas attendre de plus avoir les choses pour se rendre compte de leur valeur et du coup de la chance que tu as de les avoir dans ta vie. Toutes ces choses dont tu te régales au quotidien, mais dont tu ne te rends même plus compte tellement, c'est tombé dans la catégorie des choses acquises. C'est des dues pour toi que quand ça va disparaître, tu vas dire « Merde, j'ai pas de chance ouais, ». mais bon, quand t'avais de la chance, tu t'en rendais même pas compte. Bon, on fait un point un peu plus sérieux, style neurosciences. Je vais vous parler donc du système d'activation réticulaire, donc aussi appelé SAR. Donc, c'est un ensemble de fibres neuronales qui joue notamment un rôle d'intermédiaire entre les informations extérieures et celles qui arrivent dans notre cerveau. Donc, c'est une sorte de filtre. Et ce filtre, il va sélectionner et porter à notre conscience les informations fidèles à nos croyances. Donc, croyances vrais sujets, euh, je vous en parlerai dans un prochain podcast. Donc, par exemple, une personne qui ne croit pas en la médecine naturelle va tout faire. Euh, va, tout faire va voir tout ce qui confirme le fait de pourquoi elle ne croit pas en la médecine naturelle. Ou encore, euh, quelqu'un qui est persuadé qu'elle va réussir dans son business, elle verra toutes les opportunités. C'est comme l'exemple du camping-car. On va dire que là, demain, tu as envie d'acheter un camping-car. Nouveau délire. Tu passes ton temps dans les magazines à regarder les camping-cars. Tu suis les comptes Instagram sur le camping-car. Vive le camping-car. OK. Et là, tu vas commencer à avoir des camping-cars de partout. Alors, je suis désolée de t'apprendre que tu n'as pas lancé une mode. Tout le monde ne s'est pas mis à acheter des camping-cars. C'est simplement que ton cerveau, tu l'as programmé à se focus sur le camping-car. Donc, tu vois des camping-cars de partout. Et du coup, ça, c'est ce que tu peux faire avec les opportunités, donc les chances dans ta vie. Donc, si tu mets ton SAR en mode chance, tu vas avoir toutes les chances. Donc voilà, il y a un vrai conditionnement que tu peux faire à partir de ton cerveau. Et ce qui est intéressant euh, avec euh, ce petit pote, c'est que euh, lui, il est fan du biais de confirmation. Donc le biais de confirmation, ça veut dire que coûte que coûte, en tant qu'humain, <rire> tu vas vouloir confirmer tes croyances. Ça veut dire que si tu crois que tu n'as pas de chance, tu feras tout pour le confirmer. C'est-à-dire que dès qu'il t'arrivera un petit truc, tu diras normal j'ai pas de chance et le pire c'est que ça va devenir un peu une croyance générale et du coup tout le monde dira ah, mais de toute façon ma chaîne elle a pas de chance donc euh, normal et du coup tu vas entretenir cette croyance alors que si jamais tu la changes, je suis en train de délire sur le sujet des croyances mais ça se rejoint aussi si tu la changes, si, si t'entraînes ton système d'activation réticulaire à euh, voir quand est-ce que tu as de la chance alors du coup tu vas focus sur le fait que tu as de la chance et du coup tu vas avoir l'impression d'avoir tout le temps de la chance et en fait c'est juste pour te dire qu'au final la chance c'est une question de perception Bon, maintenant qu'on a vu comment reconnaître la chance, on va voir comment l'attirer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Et là, en l'occurrence, euh, je me suis penchée sur les travaux de Richard Wiseman. Donc, c'est un psychologue euh, qui a fait énormément de travaux liés à la chance. Et euh, donc, il donne un exemple qui est assez intéressant. C'est, euh, imaginons que tu vas dans un verger. Ton but, c'est de récolter un max de pommes. Donc, voilà, le premier jour, tu vas, tu suis une route qui t'inspire. Et tu ramasses les pommes. Au fil des jours, si tu retournes aux mêmes endroits, il va y avoir de moins en moins de pommes. Ça va commencer à être la crise. Donc, si tu sors des sentiers battus, battus et que tu commences à explorer de nouveaux endroits, peut-être que tu rencontres quelqu'un qui te dit « Ah, moi j'ai vu des pommes là-bas dans le coin », que voilà, tu te balades, que tu sors on va dire, de ta routine, de ta zone de confort qui est euh, bah, voilà, le, le chemin que tu connais, que tu as l'habitude de faire, tu as beaucoup plus de chances de récolter plus de pommes. En gros, la leçon, c'est que plus tu diversifies tes rencontres, les lieux où tu te rends, et que tu ouvres ton esprit, et plus tu vas avoir d'opportunités. Si tu es tout le temps avec les mêmes gens, aux mêmes endroits, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de plus que ce qui s'est déjà passé l'année dernière Donc, Richard Wiseman a aussi parlé euh, de l'exemple du podium. C'est le fait que, par exemple, la personne qui a la médaille de bronze va souvent être beaucoup plus heureuse que la personne qui a la médaille d'argent. Parce que la question, ça va être, tu te compares à quoi la personne qui a la médaille d'argent, elle va se dire Tiens, si je m'étais donné un peu plus, j'aurais sûrement eu la médaille d'or. Du coup, elle ne va pas être si heureuse que ça. Alors que la personne qui a la médaille de bronze, elle va peut-être se dire Oh, j'étais à ça de pas monter sur le podium. quoi. Heureusement, j'ai mis le petit coup à la fin et qui fait que je suis sur le podium aujourd'hui. Donc, ça dépend toujours dans quelle direction tu regardes. Il y aura toujours mieux il y aura toujours moins bien. Mais rends-toi compte de ta chance, même si peut-être il y a des gens qui sont plus chanceux que toi. En général, c'est qu'ils ont additionné ça avec du mérite et qu'ils ont bossé comme des dingues. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, tu as énormément de chance d'être là où tu es aujourd'hui. Aussi, il y, y a une étude qui a été faite qui montre que les gens les plus chanceux... Euh, en fait, on avait répertorié donc, les gens chanceux, ceux qui se considèrent comme chanceux et ceux qui se considèrent comme malchanceux. Et on a étudié comment euh, ils se comportaient. Et le truc, c'était euh, dans un livre de photos, ils devaient compter le nombre de photos qu'il y avait. Et en fait, assez rapidement, au niveau de la seconde page, il y avait écrit Arrêtez de compter, il y a 43 photos dans ce livre. Du coup, les gens qui se considéraient comme chanceux ont arrêté de compter et du coup, en deux secondes, ont plié euh, l'exercice en disant ⁇ Ah, euh, le mec qui faisait l'étude, Al mec. ⁇ Au mec qui faisait l'étude, qu'il y avait 43 photos. Alors que, du coup, ceux qui se considéraient mal chanceux ont continué à compter photo par photo combien de photos il y avait dans ce livre et, du coup, ont mis beaucoup plus de temps. Il y avait bien 43 photos. Euh, et ensuite ils ont refait l'expérience où euh, cette fois au bout de la huitième page un truc comme ça, ils remettaient un message donc quand les gens donc, chanceux et malchanceux comptaient bon, les chan- les, ceux qui se considéraient comme chanceux avaient déjà arrêté mais ceux qui se considéraient comme malchanceux qui étaient encore en train de compter les photos dans le livre ils n'ont même pas vu le message le message c'était écrit euh, si vous arrêtez de compter maintenant et que vous me dites qu'il y a 43 photos dans ce livre je vous donne 250 dollars les gens n'ont pas vu le message en gros ce qu'ils ont étudié c'est que les personnes qui ont tendance à sortir du cadre sortir des, des consignes de base sortir du moule, sortir de ce qui était prévu qui suivent plus leur instinct qui, qui observent euh, ont beaucoup plus de chance dans leur vie alors que ceux qui se, qui se cantonnent au plan de base et ne l'adapteront pas selon ce qui se passe, selon l'environnement etc., euh, vont avoir beaucoup moins de chance parce que du coup ne vont pas avoir les opportunités donc si on devait définir euh, qu'est-ce qu'un chanceux, c'est euh, le chanceux, il a le talent de créer et de repérer les opportunités. Les chanceux, ils envisagent et se projettent dans leur réussite au début de quand ils l'entreprennent. Ils ont déjà cette vision de ça va arriver, c'est sûr, où il y a beaucoup de chance pour que ça se fasse bien. Et les chanceux sont particulièrement résilients, donc ils ont cette chose de recycler les mauvais moments pour les tourner en quelque chose, euh, une force, une leçon. Et ce qui est cool, c'est que ce travail, tu peux le faire dès à présent. Enfin, ce pas parce que jusqu'à présent, tu voyais les choses en mode « j'ai pas de chance »,« j'ai pas de chance » que tu peux pas tout remettre en question et changer ta vision là-dessus. Euh, par exemple, je sais que quand j'étais plus jeune, euh, je me plaignais beaucoup de mon environnement familial qui pour moi n'était vraiment pas propice à grandir correctement, à être épanouie dans sa vie future. Mais bon, j'ai dû faire avec, pas le choix. Et j'en ai plutôt fait une force. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi déterminée, aussi indépendante. Donc, même si à l'époque, je pleurnichais sur ma situation, aujourd'hui, j'ai conscience que c'était une chance. Mais c'est juste ma perception qui a changé. Je n'ai pas changé les événements du passé. Je me suis juste dit, OK, quels sont les avantages que m'ont apporté cette situation qui, sur le papier, à première vue, avait l'air d'être un coup de malchance Petit exemple où la chance se croise avec le mérite. Par exemple, tu nais, tu as de la chance, tu as des jolies dents. Ces jolies dents, si tu ne les brosses pas, elles vont être jaunes, elles vont pourrir. Enfin, voilà, ça va être la cata. Il y a de l'entretien à faire. C'est bien, tu as une bonne base, mais bon, il faut aussi entretenir un minimum. Si tu entretiens un minimum... Ça va te débloquer peut-être des opportunités. Peut-être qu'on va dire, waouh, t'as un putain de smile. Vas-y, viens faire la pub Signal. Sur la pub, sur le tournage de Signal, tu vas rencontrer ton futur mari. Enfin, bref, là, je pars pas un mais c'est comme ça que ça se passe. C'est l'effet bol de neige. De, tu, tu propulses, tu génères des opportunités en cultivant ta chance. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est super important de prendre conscience de ces chances pour pouvoir les développer, pour pouvoir les exploiter au mieux et en tirer tout ce que tu à en tirer parce que quel dommage ce serait, parce que des chances, c'est quand même pas donné à tout le monde. Enfin, on a des chances en commun avec des autres, mais les chances que tu as, toutes les chances que tu as toi en tant que personne, en tant que personne unique, ton voisin, il les a pas forcément. Du coup, ce serait tellement dommage de pas exploiter ces chances, pas les développer, pas les, pas les nourrir. Un exemple de ma vie personnelle où j'ai eu énormément de chance, c'est qu'un été, mes potes, on devait partir en Martinique, bref, ils m'ont mis un faux plan, ouais, je vais partir avec mon mec, ouais, je travaille, ouais, ci, ouais, ça, je me suis retrouvée à avoir posé mes vacances au travail et à avoir de l'argent de côté et ne plus avoir de plan. Où je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais dépression à Paris en mode, eh, J'ai rien de prévu. Nalana, on verra bien qui m'invite au barbecue le week-end. Ou est-ce que je me fais un kiff Est-ce que genre je me sers de, je me dis, je rebondis. C'est sûrement l'opportunité d'aller faire autre chose, de, de partir en voyage seul. Ça m'a toujours attiré. Donc du coup, bah, je me suis chauffée. J'ai atterri au Mexique. Et vous connaissez la suite. Pour la plupart du moins, je tombe amoureuse de ce pays et maintenant je me considère à moitié mexicaine. Hein, tout dans la tête. Du coup, je dis merci à mes potes de m'avoir fait un faux plan, parce que bah, ça m'a donné la chance, l'opportunité d'aller au Mexique. Et franchement, je ne sais pas si ce serait arrivé peut-être dans le futur, mais c'est pour cette raison que pour moi, tout arrive pour une bonne raison. Et qu'au final, même quelque chose qui semble être, semble être un coup de malchance, donc tes potes te, te mettent un faux plan, pas de chance, bah si, ça peut être une chance. Il faut juste que tu vois le côté chance de cette galère. Là, j'ai juste envie de rebondir sur « Rends-toi compte de la chance que tu as d'être toi. » Encore une fois, tu es une personne unique. Toutes les chances que tu as, de par ton vécu, il n'y a que toi qui les as. Donc, tu as des cartes. Soit tu décides de focus sur le côté malchance, genre ça c'était pas cool, ça, c'était pas cool. Soit tu décides de focus sur ce qui te met bien, les avantages que tu as et tu décides de les développer et tu décides d'en faire quelque chose, d'exploiter le potentiel de ces chances qu'on t'a donné. Et voilà, le podcast touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu. C'est un sujet sur lequel je pourrais débattre pendant des heures et des heures. J'ai hâte d'avoir vos retours, vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bye